0: Estamos aqui de volta. Quanto tempo, esses dois meses, sem podcast, histórias com café. Sem podcast, assim, né? Eles estão aí nas nossas redes sociais, nas plataformas. Saudade de encontrar com vocês, principalmente nesse momento, que é o nosso momento precioso de café. Eu tô aqui, com todo mundo aí já me conhece, né? Sabe que eu gosto de um pãozinho de queijo... Gosto também de um abacate, um abacate com açúcar, um cafezinho com leite, ai que delícia. Bom, e hoje, né, a gente tá aqui depois de tanto tempo, mas é porque os dias foram muito corridos, a gente, nesse final de ano aí, quem é aí artista sabe como é que foi, né, a gente foi escrevendo muitos projetos, terminando outros, mas o bom é que isso vai render pro ano que vem, então a gente vai ter... Continuação do nosso podcast 2021 E hoje eu não tô sozinha Eu vou convidar a minha amiga Que vocês já conhecem, que já esteve aqui com a gente A Ana E aí Ana, como é que você tá? Tudo bem? Ei Aline, bom dia
1: Oi, tô ótima é, Tô bem é, Tô aqui tomando meu cafezinho também Adoro um café forte Com um pouquinho de canela E tô tomando um suco de manga também para dar uma reforçada começar bem o dia, né? E um pão de queijo especial feito pela minha mãe. Que delícia, saudade e aí. mãe. Tô... Isso, curtinho desse café da manhã especial. E senti também saudade do podcast, né? Assim, é... Mas eu entendo que esses tempos de pandemia são diferentes, né? Então, tô muito feliz
0: de estar aqui com você de poder conversar sobre mais uma história. Que ótimo, obrigada, Ana. E agora a gente vai convidar a Bárbara, que não está aqui com a gente nesse momento, que a gente está gravando, mas ela gravou um áudio para você que está em casa. Vamos escutar a Bárbara?
2: Olá a todos. Que saudade de estar aqui nesse podcast, gravando, proseando com a Aline, com a Ana, proseando com vocês nas redes sociais... Sobre os nossos episódios... É, e hoje, gente, eu não tô aqui com um cafezinho... Porque vocês que já acompanham a gente sabem que eu não tô podendo tomar um cafezinho... Mas eu tô curtindo um super presente que eu ganhei... De uma amiga, Maria Carolina, ouvinte desse podcast... Que me deu um kit chá... Olha que beleza... Erva-cidreira, camomila, capim-limão, biscoitinhos... Então hoje eu estou gravando esse podcast, curtindo o meu kit chá. E hoje nós vamos falar, ouvir, refletir sobre um conto maravilhoso, que é o da Fátima Fiandeira. E como esse ofício né, do tear, fiar, tecer, costurar, alinhar e o feminino estão presentes nos contos da tradição oral de sabedoria, né? desde a Aracne, nos mitos gregos, até a Fátima, que está lá nos contos orientais, do outro lado né, do planeta. E em cada roca, em cada agulha, em cada dedo espetado, em cada tecido, em cada veste costurada, presente nos clássicos, né? mas por que será né, que esse ofício de tear e as mulheres estão tão presentes na memória, na tradição, na sabedoria popular? Tudo tem um porquê, minha gente. As histórias e seus símbolos, sim, têm um porquê. E nós vamos hoje mergulhar nesses símbolos e nessa história. Com vocês, a história da Fátima Fiandeira e a experiência da Ana sobre ela.
1: Ah, que delícia, né, assim, escutar a Bárbara. É muito bom. Então, é, essa história da Fátima, eu Fiandeira, eu gosto muito. Ela chegou para mim quando eu era adolescente. É, meu pai fez parte de uma tradição sufi. Então, ele tinha vários livros, e a história de Fátima Fiandeira é parte da tradição sufi. Então, eu li a história de Fátima Fiandeira, quando eu era adolescente, e depois eu escutei essa história com a Gislaine Matos, que também fazia parte dessa tradição, então a conheci lá. É, tive essa oportunidade, assim, na minha adolescência, de... É, de ter contato com as histórias né, assim, Dessa tradição E a Fátima sempre me tocou Por ser uma história que fala Sobre esses recomeços né, Sobre esses ciclos que se findam De repente, a gente tem que recomeçar Eu nunca compreendi muito bem Sabe, no começo Por que que me tocava Mas eu acho que ao longo do tempo Eu fui compreendendo que era, tinha, a, a Fátima conversava com a minha dificuldade De lidar com o fracasso e com o erro ela me convidava a refletir sobre isso, a repensar o fracasso e o erro e compreender que eles são, é, são instrumentos fundamentais para eu ter uma história integrada, ter uma história completa, sabe? Para eu ver a minha história é, de uma maneira assim, mais ampla.
0: Que legal, Ana. Eu não sabia dessa sua história, das histórias na da adolescência. Depois conta para a gente num próximo podcast. Acho que quem está aí do outro lado vai querer ouvir também. Muito legal. E bom saber que essa história faz parte da sua vida há tanto tempo. E acho que quem está aí do outro lado tá curioso já para ouvir. Então agora eu vou convidar todo mundo a pegar o seu cafezinho também, dar aquela silenciada e vamos à história. Uma pausa, um café e uma história para ouvir e para contar.
1: A história de Fátima Afiandeira. Numa cidade do mais longínquo ocidente, vivia uma jovem chamada Fátima, filha de um próspero fiandeiro. Um dia, seu pai lhe disse, filha, faremos uma viagem, pois tenho negócios a resolver nas ilhas do Mediterrâneo. Talvez você encontre por lá um jovem atraente e de boa posição com quem possa então se casar. Iniciaram assim sua viagem, indo de ilha em ilha, o pai cuidando de seus negócios, Fátima sonhando com um homem que poderia vir a ser seu marido. Mas um dia, quando se dirigiam a Creta, armou-se uma tempestade e o barco naufragou. Fátima, semi-inconsciente, foi arrastada pelas ondas até uma praia, perto de Alexandria. Seu pai estava morto. E ela ficou inteiramente desamparada. Podia recordar-se apenas vagamente de sua vida até aquele momento, pois a experiência do naufrágio a tinha deixado completamente exausta e aturdida. Enquanto vagava pela praia, uma família de tecelões a encontrou. Embora fossem pobres, levaram-na para sua mil de casa e ensinaram-lhe o seu ofício. Desse modo, Fátima iniciou nova vida e em um ou dois anos voltou a ser feliz, reconciliada com a sua sorte. Porém, um dia, quando estava na praia, um bando de mercadores de escravos desembarcou e levou-a junto com outros cativos. Apesar dela se lamentar amargamente de seu destino, eles não demonstraram nenhuma compaixão. Levaram-na para Istambul e venderam-na como escrava. Pela segunda vez, o mundo da jovem ruíra. Mas quis a sorte que o mercado estivesse com poucos compradores na ocasião. Um deles era um homem que procurava escravos para trabalhar em sua serraria, aonde fabricava mastros para embarcações. Ao perceber o ar desolado e abatido de Fátima, decidiu comprá-la. Pensando que poderia proporcionar-lhe uma vida um pouco melhor do que levaria na mão de um outro comprador qualquer. É, ele levou Fátima para sua casa com a intenção de fazer dela uma criada para sua esposa. Mas ao chegar em casa, soube que tinha perdido todo o seu dinheiro. Um carregamento fora totalmente roubado por piratas que passavam por aquela região não poderia enfrentar as despesas que davam os empregados e assim ele, Fátima e sua esposa arcaram sozinhos com a pesada tarefa de fabricar mastros Fátima, grata ao seu patrão por tê-la resgatado trabalhou tanto e tão bem que ele lhe deu a liberdade e ela passou a ser a sua ajudante de confiança Assim, ela chegou a ser relativamente feliz em sua terceira profissão. Um dia, ele lhe disse, Fátima, quero que vá a Java, como minha representante. Com um carregamento de mastros, procure vendê-los com lucro. Fátima, então, partiu. Mas quando o barco estava na altura da costa chinesa, um tufão o fez naufragar. Mais uma vez, Fátima se viu jogada como náufraga em uma praia de um país desconhecido. De novo, chorou amargamente porque sentia que nada em sua vida acontecia como esperava. Sempre que tudo parecia andar bem, alguma coisa acontecia e destruía suas esperanças. «Por que será?» perguntou Fátima pela terceira vez que sempre tenho que fazer alguma coisa, não dá certo. Por que devo passar por tantas desgraças? Como não obteve respostas, levantou-se da areia e afastou-se da praia. Acontece que na China ninguém tinha ouvido falar de Fátima ou de seus problemas mas existia a lenda de que um dia chegaria certa mulher estrangeira capaz de fazer uma tenda para o imperador como naquela época não existia ninguém na China que soubesse fazer tendas todo mundo aguardava com ansiedade o cumprimento da profecia para ter certeza de que a estrangeira ao chegar não passaria despercebida uma vez por ano, os sucessivos imperadores da China costumavam mandar seus mensageiros a todas as cidades e aldeias do país pedindo que toda mulher estrangeira fosse levada à corte. Pois exatamente numa dessas ocasiões, Fátima chegou a uma cidade costeira da China. Os habitantes do lugar falaram com ela através de um intérprete e explicaram-lhe que devia ir à presença do imperador. — Senhora, disse o imperador quando Fátima foi levada até ele, sabe fabricar uma tenda? — Acho que sim, majestade, respondeu a jovem. Pediu cordas, mas não haviam as cordas que precisava na China. Fátima, então, lembrou-se de seu pai. — E dos tempos em que fora fiandeira, colheu linho e fez as cordas. Depois pediu um tecido resistente, mas os chineses não tinham esse tipo de tecido. Ela então lembrou do tempo em que viveu com o casal de tecelões, do acolhimento generoso que recebeu deles e do ofício que aprendeu. Ela então utilizou aquela experiência e fabricou um tecido forte, próprio para tendas. Percebeu que precisava de estacas para a tenda, mas não existiam naquele país. Lembrou-se então do que aprendera com o fabricante de mastros em Istambul. Fátima fabricou estacas firmes e quando estas estavam prontas, ela puxou o fio da memória e lembrou de todas as tendas pelas quais já havia passado em suas viagens. E a mais bela tenda foi construída. Quando a maravilha foi mostrada ao imperador da China, ele se prontificou a satisfazer qualquer desejo de Fátima. Ela escolheu morar na China, onde se casou com um belo príncipe, e rodeada por seus filhos, Viveu muito feliz até o fim dos seus dias. Através dessas aventuras, Fátima compreendeu que o que em cada ocasi ocasião lhe tinha parecido ser uma experiência desagradável acabou sendo parte essencial da
0: sua felicidade. Nossa, essa história, Ana... é tão bom te ouvir contar essa história... sempre que eu escuto você contando... dá vontade de ouvir de novo... igual criança, assim... que quer ouvir a mesma história várias vezes... eu acho que é justamente porque... eu acho que essa história... ela fala tanto da nossa jornada, né... da nossa... dessa profecia... que é de cada uma de nós mulheres... que é como se a gente... cada vez que eu escuto... e é interessante ter te ouvido falar... que você escutava essa história na adolescência... Porque como que é ouvir essa história em diferentes fases da vida? Né? E, e a história é isso, né? Assim, que parte que eu tô da minha vida e que me ajuda agora. E a Fátima, ela passa principalmente por três momentos na vida, né? E a cada um desses momentos, ela tem que praticamente, assim, recomeçar do zero. E aí eu fico pensando, assim, que cada situação dessa, ela teve que aprender algo novo na questão de sobrevivência mesmo. E na terceira vez ela se pergunta, né, por que, que isso acontece comigo? E a gente se pergunta isso tantas vezes, nossa, por que, que isso está acontecendo comigo? Né, quantas vezes na vida a gente para para perguntar isso? Muitas vezes a gente não tem a resposta na hora. Né, na maioria das vezes e eu acho que ficar mais velho vai ajudando, né, a gente a ter um pouco mais dessas respostas assim. É, eu lembro assim que quando eu era mais nova, viajar sempre foi uma coisa que me fez muito bem. Eu viajava muito sozinha, muito. Então, sempre que eu tava assim com uma questão muito grande, eu não sabia como resolver, eu viajava. E aí, eu, eu lembro até que na terapia, uma psicóloga às vezes falava assim: aqui, você podia começar a viajar para se divertir, não só para ficar pensando também, né? Porque às vezes eu viajava só para pensar. Eu lembro de uma vez. Eu morava sozinha, mas eu, fazia, eu trabalhava, dava aula, Era muitas vozes na minha cabeça, assim. E aí eu precisava decidir se eu saía ou não da universidade. E aí eu fui para uma cidadezinha do interior, cheguei numa pousada, e ele perguntou: o que, que você quer conhecer aqui? Eu falei: eu só quero ficar no quarto em silêncio. E aí eu fiquei, tipo, uma semana inteira em silêncio, porque era a minha maneira de olhar para fora. Quando eu estava terminando o mestrado também. É, eu fiz minha primeira viagem sozinha para fora do país, assim, eu fui para Bolívia, fui atravessar o deserto do Sal, porque era um lugar que eu sabia que eu ia ter uma imensidão, assim, então eu sempre fiz isso, sempre gostei muito de fazer essas viagens para e agora na pandemia, né, é impossível fazer essas viagens, então eu fico tentando também hoje, que... mas eu acho que também tem a ver com esse amadurecimento, como que eu consigo hoje Olhar para aquilo que eu estou vivendo... Tentar aprender com aquilo que eu estou vivendo... No momento que eu estou vivendo... Assim. Então isso é um desafio, eu acho... É, e que as histórias me ajudam muito... Acho que a escrita me ajuda... Então, eu vou buscando um pouco desses lugares... Assim, que é como se eu precisasse mesmo sair... E olhar com uma lupa... O que está acontecendo... E eu acho que esse ano, assim, na pandemia... É, aconteceram algumas coisas... Mas principalmente... Eu falei no início... Né, e você também sabe... É, eu escrevo muitos projetos, assim, né? uma das maneiras que eu tenho de financiar o trabalho é escrever projetos. E aí esse ano aconteceu de eu aprovar um projeto, era uma verba super importante, mas eu olhei para aquilo e falei... Não dá tempo, assim, não dá, sabe? E aí foi tão importante assim, falar não... E eu lembro que eu perguntei para várias pessoas e todo mundo falou para mim... Não, vai, vai que você dá um jeito. Mas falar não foi um jeito bem importante de olhar de fora e falar não, isso, isso não dá agora... Então eu acho que é isso, eu acho que é pensar maneiras de, né, dentro dessa nossa travessia, como, como olhar e, e ver o que tá acontecendo naquele momento. A Duda Salabert fala uma palavra, uma expressão uma vez que é expandir a consciência. É, eu acho que você falou isso também quando a gente tava preparando o podcast, e desde que eu vi essa expressão pela primeira vez, eu acho que eu tento sempre expandir a minha consciência. É, eu, eu acho
1: muito legal, assim, é essa perspectiva, assim, da... de uma certa temporalidade também, né, que, que, que a jornada dá pra gente, né, que a história da Fátima oferece, ela o tempo todo vai mostrando que é, algumas situações é, só vão ser respondidas e compreendidas depois, isso que você que faz indo pra cidadezinha do interior, que eu achei muito legal, né, que é esse exercício do, do se distanciar um pouco da própria história para poder ver de fora, né? Eu também gosto muito de fazer isso, né? Muitas vezes eu faço isso conversando com amigos próximos, assim, que é uma maneira de eu sair do meu mundo, né? Eu tô aqui é, respirando esses pensamentos e, e os valores e, é, e as minhas dificuldades, né? E aí quando eu converso com alguém que me conhece bem, assim, essa pessoa normalmente me ajuda, né, os amigos mais próximos a compreender quais são os pontos cegos e me distanciar um pouco da história e ver onde eu posso estar exagerando ou não. Mas ao mesmo tempo, eu acho que a história da Fátima me ajuda a compreender que tem alguns pontos que vão ficar em aberto, né, que que eu vou compreender só quando eu tiver com outra idade, com outra cabeça, né? Que é isso que você falou de expandir a consciência. A gente vai se aprimorando, vai evoluindo, a gente vai transformando vivências em experiências e produzindo conhecimento sobre si mesma, né? E sobre as relações à nossa volta. E aí, ao expandir a minha consciência, eu consigo olhar para trás, para o meu passado, e eu consigo perceber... É... Outros tons das vivências e das experiências que eu tive, né? Às vezes eu posso olhar para uma situação que inicialmente foi muito ruim e ver que ela foi boa, que me ajudou a crescer, né? Ou o contrário, eu posso olhar para relações que eu achava que eram muito boas para mim e começar a compreender que elas eram nocivas, né? Isso tem a ver com o meu crescimento, né? Com essa, com essa expressão, assim, né? Que você falou que a Duda usa, que é de expandir a consciência. E aí, uma coisa que é parte dessa experiência, né, de, de expandir os horizontes, assim, é, uma, é a situação de náufraga, assim, né, da Fátima, nela né? ela se vê náufraga, de alguma forma, em, né, em três momentos da, tua, da vida dela, em dois momentos, especialmente, né, da história, em que ela, ela vai pro mar, e aí, de repente, ela, ela percebe que não, não vai ser capaz de seguir com os valores que ela tinha antes... e eu tenho essa sensação também com relação à minha vida. De, houveram momentos é, em que eu perdi as minhas referências... e a história da Fátima me ajuda a compreender que a experiência que eu tive... às vezes me sentir perdida, triste... ela é legítima, né? Que em alguns momentos eu vou me agarrar aos restos... Assim, né, do que eu acreditava antes... e, e vou querer, de alguma forma seguir adiante, assim, com, com o que eu acreditava. Mas o mar arranca isso da gente e joga a gente numa praia nova, né? E aí nessa praia nova ela aprende um novo ofício. E eu acho que isso é uma coisa muito própria do feminino também, né? Da gente chegar num lugar é, e reconhecer quais são esses novos valores que eu vou precisar aprender. Acho que a maternidade foi uma das coisas que me ensinou isso. E me ensinou porque valores... E noções que eu tinha antes precisavam ser redefinidos, assim. Então, eu tive o meu momento de ficar à deriva, acho que sazonalmente eu tenho, porque as crianças crescem muito rápido, né? Mas de entender que esse novo ofício, ele faz parte da minha vida agora, então eu tô aprendendo com ele. Então, a, a Fátima me ajuda nesse, nesses momentos em que eu estou me sentindo assim, náufraga, deriva, vulnerável, mas ao mesmo tempo viva, aprendendo algo novo. Né? Em que, Al,
0: você trouxe um exemplo que eu achei que é muito claro. assim, Você podia contar para gente que é a questão de quando você saiu pela primeira vez do isolamento com o Pedro. Vocês foram para uma praça. Ah, foi verdade. É, quando...
1: A gente estava diminuindo esse processo de isolamento social. É, eu decidi sair com o Pedro para levar só nós dois. A gente foi numa praça. E aí é, foi muito angustiante porque eu não sabia o que fazer. assim... ele põe a mão no brinquedo, aí limpa a mão dele, aí oferece água, mas aí tira a máscara, limpa a mão antes de dar água. Foi assim. Eu, eu, eu entrei, fiquei assim 40 minutos. Entrei no carro com ele para voltar para casa pensando: não vou sair nunca mais e aí nessa hora me deu um lampejo, assim, de entender... olha, isso aqui é uma situação em que eu tô me sentindo à deriva, assim, né? Assim, eu tô angustiada, eu tô fazendo algo novo, né? Assim, tô me sentindo em risco... Mas ao mesmo tempo isso é voltar, né? Assim, é viver, é, é construir um caminho novo... É, é sentir de alguma forma que eu tô vivendo, né? Então, essa experiência com o Pedro foi muito marcante, assim... É, pra eu compreender que tá me sentindo vulnerável... Né, e perdida, faz parte desse processo de eu encontrar um rumo... Né, de jogar meu barco no mar e, e empreender uma nova jornada. E a gente saiu outras vezes e foi aprendendo... Né, como é que a gente vai funcionar nesse novo panorama. É isso, assim, foi essa história.
0: É, eu acho que é um aprender mesmo. Né? Eu lembro a primeira vez que eu saí... e eu, eu, eu passei uma parte do né, primeiro semestre em Portugal... Eu saí no final do ano, quando eu voltei já tava tudo fechado aqui, então eu continuei em casa, assim. Cheguei, fiquei na quarentena de quem chega do exterior e continuei. E aí eu precisei ir no dentista. Nossa, ir no dentista pra mim era um pânico, assim, porque eu já imaginava que eu ia pegar covid no dentista, né? E aí eu já não saí, eu já... e quando eu saí, pra mim foi muito assustador, porque eu fiquei com medo, eu não sabia mais como é que eu atravessava a rua, sabe? E aí na volta eu falei, não vou ficar tranquila, né, assim, nem foi tão... Né? A minha dentista estava parecendo um astronauta, assim, de tão preocupada que ela estava E quando eu voltei, eu falei, não, vou passar na padaria. E eu fiz tudo errado na padaria, porque eu já não lembrava mais como que era na padaria, porque tinha mudado todos os protocolos. Então, eu fui no lugar, entrei no lugar na padaria que não podia. Então, assim... Depois eu peguei um pão que, tinha, que não tinha mais que pesar, e eu queria pesar, então foi bem... Eu precisei voltar, assim, tipo assim, também... E foi aos poucos que eu precisei né? E eu trabalho em casa e eu comecei a ter uma reforma muito grande no meu prédio. Não tinha como trabalhar. E a gente tem uma sala. E aí voltar para essa sala também foi, foi bem importante, assim, porque eu acho que ir para essa sala e ficar sozinha nessa sala foi esse lugar de olhar e falar: olha, não, eu posso tomar todos os cuidados, né? E aí esse ficar sozinho na sala me ajudou também a reencontrar um pouco o meu centro. Foi super importante. É, e quando a gente estava conversando sobre isso, que eu acho que também tem muito a ver com essa história, que é esses encontros, né? A Fátima encontra muitas pessoas ao longo do caminho e a gente também encontra. É, o próprio podcast é o resultado desses encontros que a gente teve, desse desejo da gente se encontrar, da gente arrumar um jeito de se encontrar durante a pandemia. Nossa, eu tenho, assim, vários casos né, de momentos em que eu me senti nessa necessidade de encontrar pessoas que a gente poderia fazer um programa só sobre isso eu acho. mas assim um dos dois exemplos assim que eu trago foi quando eu, tinha, eu, eu e o Fernando a gente estava junto há uns dois anos e a gente eu passei no doutorado um sanduíche na Espanha e aí a gente foi para lá morar junto numa cidadezinha muito pequena que a gente não conhecia ninguém. E aí, a gente tinha essa experiência de morar junto, né? Então, assim, eu casei antes de ir. Então, era esse outro ofício, né? De ser esposa. E aí, eu cheguei num lugar onde a gente não conhecia ninguém. E aí, era uma cidade pequena e a gente resolveu um dia... A gente, eu fiquei lá escrevendo muito. Mas a gente falou, não, já que tá, a gente tá aqui, vamos aproveitar um pouco a cidade. Atrás tinha um centro cultural. E tinha uma tertúlia literária. a gente falava, vamos nessa tertúlia? E aí, quando a gente chegou era o um coral de idosos na hora que a gente chegou e aí eles viram assim que a gente era do Brasil, o Fernando canta, eles pediram para o Fernando cantar e o Fernando cantou com os velhinhos e de repente a gente ganhou amigos nessa cidade que eram assim 40 anos mais velhos que a gente e aí no aniversário do Fernando eles fizeram festa surpresa fizeram duas festas de despedida para gente a gente já foi duas vezes visitá-los e aí eu lembro que nesse dia que era que a gente foi na Tertúlia... A gente saiu eles falaram: Não, vocês não conhece aqui direito. E todo mundo assim, 70, 80 anos. A gente e era uma cidade na beira do mar e que tinha vários ateliês. Então eles foram levando a gente nos ateliês. Então, cada ateliê que a gente chegava, tarde da noite, eles abriam as portas e falavam: Não, peraí, que eu vou buscar um pão ali no meu ateliê do lado. Ah, então eu vou buscar um vinho. Então, assim, a gente realmente chegou a um lugar que a gente não conhecia ninguém, que era tudo super novo, de repente a gente foi acolhido e isso sempre acontece, né, em vários momentos, assim, eu acho que isso faz toda a diferença, né, e na pandemia a gente teve que ressignificar isso, principalmente a gente, você eu sei também, né, e o Fabiano que gosta de receber pessoas em casa e agora a gente não pode, então como ressignificar esses encontros... Não só pela tela, né? Mas criando outras maneiras de estar junto.
1: É, eu acho que está chamando a atenção para uma coisa que eu acho super importante também, assim. Que eu acho que é uma das coisas para a gente levar, assim, a nossa, é, na nossa sacola de jornada, assim, né? Seja no navio, seja naufragando, seja numa praia nova, essa. É essa habilidade de fazer novos amigos, assim, né? De se conectar às pessoas, né? Ao local onde você está existindo naquele momento. Seja porque está morando um tempo, seja porque está de férias, seja porque chegou para ficar, né? Então, eu acho que essa habilidade, ela é linda, assim. É, eu acho que ela, ela resiste, né? Nesse período, assim ao longo da jornada, e na minha vida eu, eu reconheço isso também, assim, teve um ano em que eu fiquei muito feliz comigo quando eu reconheci isso, assim, com clareza, porque foi um ano que eu tinha, já, já tinha formado há mais tempo e tal, e aí quando a gente sai da faculdade desses lugares que a gente tem que ir todo dia, né, a gente vive esse desafio de construir as amizades nos novos lugares que a gente circula e aí eu fiz uma amiga que era 20 anos mais nova foi no mesmo ano na mesma época e uma amiga que era 30 anos mais velha e eram pessoas assim são pessoas maravilhosas com as quais eu é, eu aprendo muito e ao mesmo tempo eu ofereço o que eu tenho sabe assim de pensamento sabe de de reflexão de escuta também foi um exercício interessante para mim de perceber que eu posso é, receber cuidado de pessoas mais jovens e ao mesmo tempo oferecer esse cuidado para pessoas mais velhas também, né, de, de ir rompendo alguns preconceitos que eu carregava, então eu acho que isso é super bonito, mesmo porque assim como a gente tinha conversado antes a vida é muito transitória, né Assim, a história da Fátima traz isso ela volta pro mar constantemente mostrando isso pra gente, né que o ciclo se fecha e que a vida é, é, é cheia desses, desses, desses lugares, desses caminhos que eram amplos num determinado momento, mas com o passar do tempo se tornam estreitos e precisam ser finalizados, né? Assim. E aí eu sinto muito isso com relação é, ao mar, assim. tem uma frase, tem um ditado do budismo que eu gosto muito, que fala que a vida é uma ponte passe por ela, mas não construa sua casa sobre ela, né, e eu acho que eu fui compreendendo um pouco isso, de, das minhas vontades de colocar um tijolo ou outro quando as coisas estão muito boas, né, ou quando eu tô me sentindo segura, e da minha dificuldade de passar pelas coisas que, que eu considero ruins, ou de finalizar algumas coisas, né, e se é uma ponte é para passar, né. Eu não vou nem construir a minha casa, mas é importante também que eu passe pelas coisas
0: que, que a vida está me oferecendo para viver. Né? Legal. É, eu até comentei isso com você, né? essa frase me lembrou muito outro dia, Tava estava passando pela sala e o Fernando estava conversando com um amigo no telefone, e aí ele falou assim para esse amigo, não tome decisões permanentes no momento transitório como a gente está. Eu achei isso tão tão foda, assim, né, porque é isso, a gente, é exatamente isso que você falou agora, né, é a ponte, a gente tá vivendo ainda numa ponte, né. É, acho que também, assim, é, esse momento de isolamento
1: social, pandemia, tornam as coisas é, muito grandes, às vezes, né, os sentimentos muito intensos, né, e, e aí, acho que cada um de nós tem uma lupa pela qual percebe a realidade, né, assim, todos nós usamos óculos, né, Aline, acho que é, durante essa pandemia, assim, algumas distorções vão ficar mais agravadas, né? E se eu tomo uma decisão e eu não tenho consciência dessa distorção, porque o problema é esse, que às vezes a gente não tem consciência dessa distor da distorção. E se eu não tenho consciência da distorção, eu posso, é, posso, fazer, posso fazer uma escolha que é, que é destrutiva, né? Que, que vai que vai levar, me levar a me responsabilizar de maneira muito triste, né, pela minha vida. E aí, ao mesmo tempo, é exatamente porque fica muito intenso, eu tenho a oportunidade de perceber quais são essas distorções, né? Quando as coisas são muito caricaturais assim, né, são muito marcantes, e aí por isso que eu acho que a conversa com os amigos, com as relações são fundamentais, porque volta e meia, eles vão me dar o retorno de, de dizer assim: "Ai, Ana, isso tá meio demais", né? Assim, é, acho que é, ou, ou o medo está muito grande, ou a raiva está muito grande, né? ou, ou a admiração por alguma coisa está distorcida. Né? Assim, as pessoas que estão próximas de mim elas me dão esse retorno, assim, me ajudam a compreender isso melhor. Legal,
0: e falando nisso, né, em amigos, em gente perto, acho que a gente pode ouvir a Bárbara de novo. A Bárbara que também gravou uma percepção dela para essa história da Fátima.
2: Nos contos, na arte, nas artes visuais, o símbolo, a habilidade de tear, costurar, fiar, estão sempre ligados à metamorfose. E essa habilidade sempre está ligada às mulheres. Né? Esse ofício, na verdade, é uma capacidade do feminino. A capacidade que o feminino tem de mudar de transformar, né, e quando a gente pensa em metamorfose, em metamorfosear-se, mudar de forma, isso é evidente no corpo da mulher, eu vivi isso, né, mudei de forma durante nove meses e agora estou mudando de forma de novo, mas isso é mais do que essa característica tão evidente no corpo da mulher, é uma característica que todos nós levamos dentro da gente. A capacidade de transformar, de mudar de forma, de tentar de novo, né, de projetar algo. Né, a, a essa metamorfose presente nessa sabedoria, que nos fala através dos contos, é isso. Né, essa capacidade humana que a gente tem de plasmar, de mudar. E Toda vez que a Fátima é colocada em prova, ela demonstra essa habilidade. Essa é uma grande sabedoria desse conto. Essa capacidade que ela tem de metamorfosear, de mudar, através da habilidade de tear dela. Né? Através da habilidade de fiar, na verdade, que ela é uma fiandeira. E toda vez que a história tem uma virada... Essa, essa habilidade é colocada em prova. Né? E se vocês forem pensar nos contos, nos clássicos, vasculhar aí na memória de vocês, toda vez que tem uma virada no conto, igual no conto da Fátima, essa habilidade da personagem feminina vem à tona. Um, um exemplo clássico e que todos conhecem. Por exemplo, a Bela Adormecida. Né? Ela precisou de uma roca, né? uma roca que era usada para tear, para cair num sono profundo. Né? Ela precisou hum. de metamorfosear-se para entrar para dentro de si, né? para poder mudar de dentro para fora, nesse sono profundo. Se a gente for analisar de uma maneira simbólica, então, é, essa característica de metamorfosear é muito importante para a gente, para o homem, para o ser humano, para a humanidade. Por isso, ela está tão presente nos contos de sabedoria, nos contos da tradição oral, falando para gente, homens e mulheres, e lembrando para a gente que toda vez que a gente é colocado em prova, essa habilidade que a gente tem sim, né? Vem para nos ajudar.
1: Então, Aline... Acho que essa história também oferece... É, uma reflexão bacana sobre... Sobre esse momento que a gente está vivendo... De pandemia, né? É, acho que é um período... Que a gente tem vivido muita escuridão também... Né? Assim, a gente tem, muita gente tem perdido as suas referências... Né? Muita gente tem sentido que é, ciclos estão se fechando... E tem que aprender novos ofícios, novas maneiras de viver, né? E eu fiquei lembrando de uma história... Quando eu devia ter uns vinte e poucos anos... Eu trabalhava com recreação infantil... para pagar as despesas, assim, né? Fora da faculdade, né? E aí... Eu fui trabalhar num hotel com uma amiga... E a gente dormia numa vila próximo ao hotel... E tinha que atravessar, assim, uma estrada... No meio de uma mata, assim, até chegar de uns dois quilômetros mais ou menos, até chegar no hotel. É, era de dia, né? A primeira fase do trabalho, e depois à noite. À noite a gente conseguiu carona quase todos os dias, mas no último a gente ia ter que fazer a estrada sozinhas à noite e não tinha iluminação. Quando a gente chegou, meio tensa assim, né? De fazer esse trajeto, a gente levou um susto, porque no meio daquela escuridão toda tinha mata de um lado e do outro tinham milhares de vagalumes, milhares de vagalumes. Então a gente via é, a escuridão, né, assim, entre a vila e o hotel, repleto de vagalumes contornando a estrada, assim. E aí a gente foi caminhando assim, meio encantadas assim com o que estava acontecendo. E isso ficou muito marcante para mim porque é nessa escuridão toda que a luz dos vagalumes se revela, né? E eu fiz um percurso de histórias com a Emily que teve aqui no um episódio passado que chamou Noite dos Vagalumes, chamando a atenção para isso, né, para para fazer esse exercício durante os momentos de escuridão, né, da gente ver quais são as luzes que resistem dentro da gente, né, quais são é, as belezas, né, quais são é, os pontos de, de esperança que guiam a gente dentro, né, e Dentro da gente, das relações, do mundo à nossa volta, né? Então,
0: fiquei pensando que essa história ajuda nisso. Eu acho que... No... Não, eu acho que 2020 é isso, né? Que você tá falando. Desculpa, eu te interromper, mas é porque você falando assim... Eu fiquei lembrando só de 2020. Porque em 2020 a gente parou e falou assim... O que, que é fundamental, né? O que, que resiste? Né, então, assim, eu acho que isso fez em assim, toda... Né, acho que a gente fecha esse programa... Assim, né, fazendo não somente uma retrospectiva... Mas fazendo essa reflexão... Sobre 2020... é isso... Eu, acho que, né, eu por exemplo estou mudando de casa... E essa mudança de casa nesse final de ano... Acho que significa muito... Porque algo que eu senti... Que para mim é fundamental... É o sol e a lua... Assim, tinha dias assim, que eu estava passando mal... Assim, de não conseguir assim, me conectar com a lua... Olhar o sol... Sabe, tomar um solzinho... Porque eu acho que esse foi um ano que eu tive muito pouco sol. Porque eu tava muito frio em Portugal. E quando eu voltei, eu vim para cá. E muito, assim, né? Acaba que o, a minha janela dá para outra janela. Dá para o muro. E como a gente... Como faz? Então, o que que é fundamental, né? O que que é essencial? E para várias pessoas, né? Também aí que estão em isolamento. Gente que perdeu né, tantas pessoas também nesse ano. Acho que buscar essas luzes. Tanto que esse ano eu até fiz um espetáculo também, porque eu me lembrei que no final do ano passado, antes de viajar, eu fui visitar minha avó. E aí a minha avó me fala, eu falei pra ela, assim, vó, conta história, ver se os vagalumes aparecem. Aí ela falou, sim, minha filha, hoje em dia nem história acende vagalume mais. E é isso, né? O que a gente precisa fazer para acender esses vagalumes, né? Quais histórias contar? Ou o que fazer para que esses vagalumes voltem? E acho que é isso, Ana. Acho que a gente fica aí, né, com esse último programa do ano. Ano que vem a gente vai estar junto, vamos ter vários programas novos. É, pensando nisso, assim, qual, como acender
1: os vagalumes. Ah, com certeza. Eu acho que é, vai chegando o final do ano, assim, né. É, tem alguns rituais, assim, que ajudam a fazer a transição, né. Então. É, seja lá qual a transição, seja o final do ano, seja uma transição é, de momento de vida, né, assim... As pessoas vão casar, vão ter filhos, vão mudar de cidade, assim... Acho que um ritual ajuda a compreender, a fechar um ciclo e começar o outro. E eu acho que um desses de final do ano é isso, é dar uma olhada nas histórias desse ano, assim, né... Nas histórias que guiaram a gente, né, assim... Então, é uma coisa que eu faço, assim, é ver quais são as histórias que foram marcantes para mim durante esse ano. Sejam as que eu li, as que eu vivi, as que eu compartilhei, as que eu escutei, né? E isso me ajuda a compreender, né? Assim, esse é aquele momento em que eu olho o ano um pouco mais afastada e, e, tiro, e tiro algo fundamental desse ano, assim. E, e fico muito feliz de, de que as histórias tenham ficado mais fortes na minha vida esse ano, com a participação no podcast, né, com as minhas leituras, com os compartilhamentos todos, então ficou fico muito feliz de que eu vou olhar para o meu ano e vou, e vou olhar para essa história do podcast assim, com muito carinho, assim, como um começo de muita coisa que, que ainda vai, vai
0: surgir, né? Legal, Ana, obrigada, a gente é uma alegria ter aumentado essa família do podcast com você. Então, eu vou desejar aí pra todo mundo, né, um 2021. O, o, o Caetano ontem, não sei se você assistiu a live dele, ele desejou um feliz 2001. Então, né, vamos desejar aí. E ele ainda falou assim, a gente passou esse ano de 2000, muito difícil, então feliz 2001. É, então, talvez isso seja um sinal aí pra gente ir, né. Mas eu desejo um bom 2021. É, a gente zerou o século com o Caetano hoje, mas... Ontem, né? Mas vamos continuar aí e que a gente, né, todo mundo possa se encontrar. A vacina tá quase aí, então vamos ficar em casa, né? Tentar esse final de ano também ficar muito atento a isso para que a gente possa ter outros Natais. É isso. Um beijo. Um beijo,
1: um feliz Natal, um bom 2021 para todas nós, para todos
2: nós. Esse foi o nosso podcast Histórias com Café. Uma boa prosa, um conto e aquele bolinho que acabou de sair do forno. Acompanhe, indique e, é claro, se prepare para o próximo. Vocês nos encontram também nas redes sociais. Arroba com Café no Instagram e no Facebook.